0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos en otro episodio más de su podcast favorito, IQUA. Como siempre, me complace compartir micrófonos con mi estimado amigo y colega, Pablo. ¿Cómo estás, bro? Saludos.
1: ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estamos? Gracias, gracias. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estamos al otro lado del audífono? Aquí, bienvenidos sean a una grabación más de Iqua. Eh, en esta ocasión no tenemos un invitado especial. Había unas cosillas que habíamos platicado, que queríamos platicar entre nosotros. Y, pues, aquí estamos. Esperemos que les agrade. Eh, no, no, no va a ser algo tan específico como los capítulos anteriores, pero tenemos confianza en que les va a gustar bastante. Entonces, pues, vamos a darle y... Gracias por estarnos escuchando una noche más. ¿Cómo estamos, hermano?
0: Bien, bien, bro, bien, bien.
1: Pues... ¿Qué te dice el desempleo en México después de terminar una carrera, hermano?
0: Pues es algo, es algo muy grave, ¿no? Es algo muy... Eh, traumático, yo creo. El cual... pues... Fíjate que son, son, son dos, dos cuestiones, ¿no? Aquí dos cuestiones muy interesantes. La, la primera, eh, yo creo que es la, la más positiva, es el golpe de realidad, ¿no? Muchas veces cuando estudiamos, cuando pues ya como tal estamos dentro de una carrera, pues se nos vende mucho la idea de de un trabajo por... ideal, de trabajo eh, un trabajo que, que, que está a, a tu completo alcance y pues muchas veces eh, creo que la carrera o el estudio pasa por demás lo que es la, el factor más importante que sería como el saber el entorno en el que estás no eh,
1: porque pues no sé, te, te plantean esta idea de que eres todopoderoso durante la carrera, que vas a salir y tienes los conocimientos para dominar el mundo y pum, te encuentras con la industria que pues te pide experiencia o te pide ser tu esclavo 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Y, y te venden esta idea también de, pues es que tienes que ponerte la camiseta, tienes que, tienes que ver por la empresa porque si la empresa crece, también tú vas a crecer. ¿No? Y están, pues llega también esta esta presión en la que pues o aceptas el trabajo o no tienes trabajo. Digo, si estás en una posición en la que el trabajo no urja tanto o que tu comida del día no dependa de tener un trabajo mañana, pues tal vez puedas escarbar un poco y encontrar un buen trabajo, porque al final de cuentas pues sí los hay, ¿no? Solo esto se trata de, de no tener tiempo para buscar ese trabajo y tener que agarrar lo primero que encuentres.
0: Sí, y, eh, muchas veces eh, como estudiantes exigimos una formación, eh, una formación que al terminar te das cuenta que no va ni de un poco eh, acorde o cerca de la realidad que vives, ¿no? Muchas veces, eh, bueno, eh, al menos... Estudiamos y nos preparamos con herramientas que son, por así decirlas, muy eh, extranjeras, eh, foráneas, por así decirlo, eh, libros donde los cuales son extranjeros, eh, incluso, no sé, seminarios eh, que los dan extranjeros, pero pues muchas veces creo que sí, esta... esta este golpe de realidad sin hace falta tanto a estudiantes egresados etcétera no y bueno un poquito de contexto por qué hablamos de esto señores eh, radio escuchas eh, porque bueno realmente nosotros somos dos eh, eh, jóvenes egresados eh, que titulados no eh, los cuales, pues, justo acabamos de terminar nuestras, nuestras carreras eh, Tenemos una formación de, de ingenieros Pero, bueno, más allá de el tener o, o no tener trabajo Bueno, en nuestro caso, eh, nos sorprendió la, la, lo que es la, la idea de Y la situación de del, del cómo se maneja el, el siguiente paso después de la carrera, ¿no? El, el buscar trabajo o el... Y más que nada en el, en el término como humano, en la persona, pues, como estudiante, como persona, el cómo, cómo te vas desenvolviendo en... Pues ya en este, que ya no es un mundo estudiantil, ¿no? Eh, te cambia de muy, muy fuerte la, la visión que tienes, de hecho. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, es que estamos, creo que nos preparamos cuatro años y medio en, un, en una cajita de cristal en la que nos no daban mucho la cabeza con esta onda de que todo lo que aprendes en la escuela, a final de cuentas lo vas a aplicar porque están dándote las bases, las herramientas teóricas para llegar al mundo práctico. Y no es así, el mundo la verdad te come muy rápido. El, el mundo va más rápido de lo que tú lees un libro y llegas a toparte en un campo, al menos en México, en el que pues sí está un poco saturado, donde hay muchas personas que por medio del pragmatismo han alcanzado los conocimientos que tú alcanzaste eh, en esta parte teórica y te llevan esa ventaja que ellos saben cómo se comportan en la realidad y tú pues solo tienes estimados de lo que podría pasar. A eso todavía se suman todos los egresados que van saliendo año con año, pues si, si tienes esta, este choque de realidad Digo, igual es, es un poco fuerte en la parte familiar. Yo creo que cada persona a lo mejor tenga una, una realidad distinta en tus hogares, pero pues tal vez sin temor a equivocarme podría asegurar que casi todas, en todas las casas, pues está este, este discurso de estudiar. ¿Y por qué? Porque vas a tener una mejor vida, un mejor trabajo, escala socialmente sí. en esta pirámide social. Pero... Pues es que esas son las ideas de nuestros padres, ¿no? Tal vez hace 40 años era más difícil estudiar y había pocos egresados. Ahora, pues de una, de una manera que tal vez alegre, la educación se ha hecho viable para más personas, pero también saturó este mercado de trabajo en el que ahora una licenciatura no te garantiza ningún futuro, honestamente.
0: No, y, y voy, a, voy a citar a un, a un jefe que tuve, eh, en, de hecho, en un trabajo... En la industria, ¿no? Aquí, al menos de, en este estado, él decía, para este estado, el tener una licenciatura te sobrecalifica, ¿no? Eh, imagínate una, un posgrado o alguna cosa así, y a diferencia, pues, de tal vez otros entornos, otros pues países en los que premian, ¿no? El, el que estés mejor calificado aquí sí es completamente... Eh, pues contraproducente y y sí y, y pues yo al principio eh, pues dices no ah, okay, yo creo que tal vez eh, pues esa experiencia
1: no pero no 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 lo sé bro es, esa palabrita que acabas de ocupar fíjate que me 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 revoloteó mucho la cabeza sobre calificado o sea cuando ¿En qué momento la sociedad acepta que alguien esté sobrecalificado para un trabajo? ¿Cómo puede ser sobrecalificado para un trabajo? Digo, si lo sabes hacer mejor que los demás, no estás sobrecalificado. Eres el más apto para hacer el trabajo. ¿Por qué llega este estigma de decir, está sobrecalificado? Porque también está ese choque, ¿no? En el que o te falta experiencia o estás sobrecalificado. Por ejemplo, ¿quieres hacernos sé, un posgrado, una maestría? Y es más difícil que encuentres trabajo en una empresa porque ya estás sobrecalificado para el puesto que te van a dar o en condiciones de salario tal vez ya no, ya no es viable el, el salario que te pueden dar con el que tal vez tú estés esperando porque pues estás mejor preparado, ¿no? Y te dicen, es que estás sobrecalificado para el puesto. O sea, no, no, no encuentro lógica en la palabra sobrecalificado para un trabajo.
0: <risa> y, y fíjate que es una... Pues, por así decirlo, no sé, una dicotomía. Eh, ¿Por qué? Porque primero, en, en la universidad, pues, a veces, eh, no yo no podría no podría decir que, que hayamos tenido la, la preparación ideal, ¿no? Es muy difícil, menos en este país, ¿no? O sea, yo quiero mucho mi carrera y... y no, 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 siempre vas a tener... Sea,
1: pues, ay, estos dibujos, ¿no? O sea, no 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 hay sí no que, o sea
0: pero a, a lo que voy a lo que voy es, es este o sea mi, mi carrera pues sin duda lo que sé y me preparó y tuve la suerte que, que la, la formación que tuvimos más allá de, de la rama ingenieril pues en la rama humana fue fue muy buena la verdad contamos con grandes personas que nos enseñaron el valor de muchas cosas pero Honestamente, eh, a veces eh, estas, estas carreras, esta formación carecen de, de una visión de la realidad. Y eso yo creo que eh, se me quedó muy marcado porque un profe que yo creo que uno de los mejores, como tuve, como tuvimos, ¿no? eh, muchos buenos, eh, malos, no sé, de todo. ¿no? Pero un profe que tal vez sí considero... Eh, que me quedo con sus enseñanzas muy valiosas fue el de que, eh, bueno, no saben, la, nos, como nos decía no no saben la realidad, no saben la realidad misma de, pues de, de este mundo, ¿no? Y, y luego sales de tu carrera y te sientes preparado, ¿no? Y estudias un posgrado y te tachan de que, bueno, eres está sobrecalificado pero eh, al, al mismo tiempo eh, realmente careces de una,
1: de una experiencia de, práctica
0: una, una experiencia en la en la misma realidad ¿no? entonces pues es, es este es algo muy 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 eh, pues frustrante no hasta cierto punto y muy.
1: Se ha contribuido mucho a esta dicotomía en la, en la que, por ejemplo, si tú estudias posgrado, quieres ser un investigador, ya estás completamente peleado con la industria, ¿no? Porque porque tú eres investigador, tú eres eh, la voz de la ciencia, eres el pro del avance, eres el primer paso. Y si eres de, de la industria, no, pues que en la industria, este, ahí van los que son realmente buenos en la ingeniería, ¿no? Los que, los que resuelven problemas detrás de... de del proceso no sí, no sí. Enamoro, pero ¿no? Es hay, que es, hay que
0: hay que hay que ser honestos hay que, hay que ser honestos en, en, en la industria mexicana y bueno en la industria en la industria local eh, los ingenieros ya no ya no resuelven problemas la verdad ya no, son okay. capataces la con, bueno al menos no, eh, de yo lo he visto
1: son niñeras son niñeras yo este Tuve la oportunidad de estar trabajando en, en una empresa grande, en una cerera grande. Y este, obviamente no era dentro de la cerera, Es una cerera tan grande que tenía que contratar a empresas de terceros que prestaban eh, material humano, recurso humano para desarrollar ciertas actividades. Y pues entre la licenciatura y algunas de las aptitudes que mostré, pues me dieron un puesto en el que tenía, eh, tenía a mi cargo a 12 personas. Me decían, pues tú tienes que encargarte de que siempre estén trabajando bien, ¿no? Entonces yo decía, no, pues asegurarme que el proceso sea bien. Pero no, era era literal esta parte de estarlos cuidando. Porque les dices, eh, no sé, tienes equipo de protección. Y si no lo usas, te vas a lastimar. Y pareciera que se quieren lastimar, no lo usan. Siempre tienen pretextos para no usarlos. Eh, andan a, Les dices que, no sé, están como niños. Les dices, no agarres la pelota y la agarra, ¿no? Pues así están ellos. Les dices, no hagas esto de esta manera y van y lo hacen. Entonces ya ese este papel de, de ingeniero se está convirtiendo en un papel de niñero, en el que las personas que están haciendo el trabajo físico o manual, ellas, eh, parece que son niños y tienes que estar atrás de ellas con ese latiguito, castigándolos constantemente.
0: Y, y, y también, bueno, hay, hay eh, otro lado de la moneda que yo también quiero resaltar, no en la cual eh, había una gran mayoría bueno, me, me, me toca a mí trabajar en un, en un laboratorio de un, una eh, concretera eh, en la cual eh, me encuentro con personas eh, pues con un grado mayor de, de estudios, ahí va otra vez, ¿no?, el, 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 los posgrados y todo eso, eh, pero los cuales... Eh, Incluso ya no, ya ni siquiera fuera de la, de la realidad que de, del tema que hablábamos, sino que, pues prácticamente era un, una especie de, de. Pues, ah, tengo el título y eso me vale para, para estar en un puesto, ¿no? Y el otro, el otro lado de la moneda que quiero resaltar eran personas, eh, pues sin estudios, que eran excelentes, ¿no? Excelentes, que eh, a mí me, me tuve la suerte de. de trabajar con un, un bailero, un soldador, eh, sí, sí. que era excelente en su trabajo y, y pues bueno, o sea el, el señor no, no contaba con ningún estudio pero realmente este resolvía problemas resolvía problemas este dentro de, de bueno el, la parte operativa de la empresa como hasta un poco de de la de innovación de, de la empresa y, y tú lo veías y pues él decía no, pues yo no, yo no cuento con ningún un estudio tal cual formal pero fíjate que ese señor era el, el, el mayor eh, cómo decirlo pues al que menos se le tomaba en cuenta <ríe> en la empresa o sea, eh, o sea, si era bueno incluso, o sea era bueno porque le encargaban mucho del trabajo, ¿no? Del trabajo de, de la manufactura de, no sé, de diversas piezas en las que él podía realizar buenos, eh, pues buen trabajo, ¿no? Pero, o sea, era era era, era ponerle un límite. O sea, ah, sí, sí es muy bueno, pero, o sea, no vamos a ni siquiera por parte de darle un, un, un mejor salario ni este, ni tampoco tomarlo en cuenta para llegar unas decisiones, pues mejor, una, que tomaron unas, unas, mejor, unas mejores decisiones y más adentradas a la, a la empresa. Entonces, eh, pues es chistoso, ¿no? O sea, por una parte, premian a, a los que, ok, sí están mejores preparados, tal vez, un mayor, mayor este un mayor currículum, por, por así decirlo, porque la verdad es eso. Y, 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 pues, no sé cómo decirlo. Es que no sé si te sí lo discriminan, porque ya esa <risa> palabra es...
1: <risa> es, es <que risa> este No sé, yo hago mucho la analogía, esta analogía, hermano, con, con el ejército. Que ves que están los generales y se van colgando como medalla ¿no? Al menos lo que se ve en películas, igual nunca he estado en el ejército. Pero, pues, de acorde a méritos que van logrando, como que van alcanzando. Les dan como premios, ¿no? Esas medallas que tienen en los trajes que se ven en las películas y que te ven todos amedallados. Eh, sí. Y, pues, des después de esto, a lo mejor ellos nunca han estado en un frente de guerra, ¿no? Pero tienen tantas medallas que su palabra es lo que vale. Tienen todas estas medallitas y es los hace ver como que son superiores a los demás. Entonces, eh, me gusta hacer esta analogía con los currículum que son medallitas. O sea, cada que tú haces un curso, oh, okay. cualquier de estas cosas, es una medallita que te cuelgas y que las personas van a ver la próxima vez que te presentes. ¿Por qué? Porque tú llegas a la empresa y dices, ah, soy fulano de tal, de ingeniería tal, tengo un diplomado en tal, manejo idioma tal, y idioma tal, eh, tengo cursos de tal, tengo DS3 de tal, y son medallitas. Y dices, oye, te las has pasado otros cuatro o cinco años estudiando después de la carrera y en tu vida has estado en la industria, ¿no? Pero ya tienes todas estas uh -huh. medallitas y la gente dice, no, pues, contrátalo. Si ya tiene tantos cursos, seguramente es buenísimo. Pero no sabes la realidad de lo que es una industria, ¿no? No sabes trabajar con las personas, no sabes lo que es guiar a las personas, porque también tienes este, este peso de que vas a ser una guía para estas personas. Y no solamente una guía en el aspecto de que a donde tú vayas, tú vas ahí, sino que tu conducta, la conducta que tú tengas, ellos igual la van a repetir. Si tú tienes una conducta hostil y codescendiente hacia ellos, pues ellos van a presentar esa misma conducta ya sea hacia ti, hacia o, ti. A su inferior, o al inferior inmediato. Y sí, se crea el, una el... que vuelve hostil el área de trabajo y pues terminas fallando, ¿no? Entonces son, bueno, en mi experiencia son muchas cositas que no se toman en cuenta. Y, y que... está el
0: otro lado de esa, de esa moneda, ¿no? El típico, pues... Eh... El saco onda. las cocas, el saco ah, las cocas, ¿no? El, no típico, el típico saco las cocas es, es y, pues, la verdad, es corrupción. Así, sí, es, literalmente,
1: es, es, es que corrupción.
0: Grande.
1: No, otra cosa, es lo único que está buscando. El, Pero sí, pues, el, vale.
0: el típico de, no sé, chécame esto, y saco las cocas, y se pues, sí, las pagan, ¿no? O sea, sí. se las pagas ok. Pero... Pues al final de cuentas estás estás eh, fomentando una cultura, ¿no? Y, y fíjate que, por ejemplo, yo yo lo vi en, en esta empresa. En esta empresa no era tan grande, ¿no? Eh, así inmensa como, como hay otras, ¿no? En la cual el contacto con con las personas, pues pues no sé, era eh, en algunas empresas que son tan grandes, pues es limitado, ¿no? no llegas a ver una parte administrativa que conviva con una parte operativa y o así sea, se sí. ve. En esta en la que estaba, pues sí, no Realmente. era tan grande, sí había como un, un contacto entre las dos, dos partes y pues era una especie como de si, sí, no sé, una clase social, habían diferentes clases sociales dentro de, de, ese, de esa nave industrial, no porque estaban los que pues no sé, los administrativos, bueno, claro, no, no quiero generalizar, ¿no? O sea, no todos los administrativos de este de este mundo son eh, tal vez de esta forma, ¿no? La, a la que voy a,
1: a, la que me voy
0: a referir. Pero, por ejemplo, estaban los administrativos en los cuales eh, ni el buenos días te daban, ¿no? O sea, y, y yo veía, y está la, la parte operativa, la parte, pues, la mano de obra, por así decirlo. Eh, pues en la cual incluso tenías una, algo tan básico como una conversación, pues bien, ¿no? Sana, o sea, eh, o sea, podías, por ejemplo, no sé, eh, hablar y decir tus inquietudes con con, con, con esas personas y ellas te iban a responder de esa forma pero, por ejemplo, cuando estabas con los administrativos así no podías presentar o, o dar ninguna ningún signo de inquietud o alguna cosa así, porque eh, era todo como una, una competencia, como la típica competencia que nos han clavado en nuestros estudios, pues era así, ¿no? Y, y pues es más algo muy, muy, muy curioso que... que pues que, que haya todavía estas estas eh, estas uh -huh. distinciones dentro de, de bueno que en todo en todos lados hasta ¿no? en la escuela en todos lados sí, pero sí, sí. Eh, pues debería de, de, de salvarse no la, la industria porque pues todos todos eh, colaboran y todos hacen su, su trabajo no lo que van y, bueno, te digo, así, no sé, este, era muy marcada esa distinción, ¿no? De, ah, yo soy administrativo, este, yo salgo a comer después o alguna cosa así, eh, ¿me entiendes? Eh, era como que... En,
1: en, Bueno, en esta parte estaba como, antes, antes de subir a empresa estaba en, ten, esta empresa de terceros tenía una especie de taller y <ríe> era, era muy... Era gracioso ver cómo funcionaba el sistema, porque pues era una zona industrial, eh, creo que la mayoría de personas conoce lo que es una zona industrial, para quien no, solo es un término rápido, es un área muy grande, determinada únicamente para, pues, para industrias, valga la redundancia, ahí entran cualquier tipo de industria, se llaman parques industriales, eh, entonces... Este, pues dentro de ese parque industrial entraba a, a la hora de la comida entraba una camioneta que ofrecía comida ¿no? y a las personas se acercaban y compraban y pues era muy a mí me parecía sí siempre muy gracioso como eh, las personas que eran administrativas que eran dos, pues llegaba a la hora de la comida se subían a sus carros y se iban ¿no? a comer al centro, a un restaurante y las personas operativas y me incluyo también y otros dos ingenieros con los que tuve el placer de trabajar pues, o sea, somos, es como que cambia esta onda de ingeniero y incluso de licenciado, ¿no? A ver, antes de que digan algo, sí, ya sé, licenciatura en ingeniería, pero, o sea, el término general, ¿no? Solamente licenciado y acá licenciatura en ingeniería. Eh, sí estaba esta, esta situación en la que, pues son dos ingenieros con los que estuve codo a codo. Pues era así de, no, pues vente, lo de la, la comida de la doñita está buena, está barata, y vente, vamos a comer acá abajo con los trabajadores y todo esta onda. O sea, eran como más, oh, como más sociables en este aspecto. Y las personas administrativas, que era un, un contador y, eh, y un licenciado, no recuerdo en qué, pues era así de que subían a su carro y se iban a un restaurante y todo a comer diario, ¿no? Y tenían así el mínimo contacto posible con esas personas. Y pues me, me, me gustó siempre mucha risa como en, en su mente tenía que ser así, porque no podían juntarse con los obreros, ¿no? Pero también, y ya no, ya no era una cosa de, ya no era una, ya no era una idea de estudio, o sea, era una idea de, de la persona como tal de ponerse en contra de otro, porque, pues, repito, esos dos ingenieros con los que estuve, pues ellos sin problema se bajaban a comer con, con los demás obreros. Y nunca vi en ellos esa distinción de, pues, yo soy mejor, o tú eres mejor, ¿no? Cosa que sí vi con, con esta parte de los licenciados. Digo, igual, no es un ejemplo que aplique en todos los casos, pero fue el ejemplo que a mí me tocó ver y siempre me pareció muy, demasiado curioso.
0: Y sí, y, y, y es que el problema es que la estructura de... de bueno, no, no puedo hablar en general, ¿no? Pero la estructura industrial mexicana hasta alimenta todo toda esta clase de pues de, de distinciones de, de de casos en los cuales pues eh, bueno mucha, muchas personas van y hacen su trabajo y pues les vale no como debe de ser ¿no?
1: yeah. y, igual está <risa> la de que por ejemplo un obrero eh, en, en esa línea jerárquica el obrero hablando con su jefe inmediato no hombre es luego luego el ya andas de lame huevos ya andas de barbero y llega a esta parte no y a lo mejor la persona solamente tiene dudas o, y, o plenamente y sinceramente le cae bien a esta persona y quiere convivir con ella pero está esta línea jerárquica que las personas ya tienen metida como de no si tú eres obrero no puedes estar con alguien de una jerarquía superior y lo mismo eh, tú estás en una línea si sí, es que no puedes convivir con los de abajo porque tienen que conservar una imagen imagen que solamente las personas tienen porque no es como que haya un contrato de que tiene que ser así
0: sí no sin duda o sea no 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 vas y firmas tu contrato de que tienes que vestirte no o alguna no, cosa así
1: como la esta, esta película no la de chicas pesadas que cada quien tenía su mesa acorde de los pensamientos que tenían entonces, era como casi se ve la industria, ¿no? De no, pues tú eres obrero, te vas a la mesa de los obreros. Y acá está la mesa de, <risa> sí. de los operativos. Tú no, no te puedes mezclar, cada quien tiene que estar con su grupito, ¿no? Sí, es.
0: Sí es. Exacto, y, y es que, eh, pues, es no, no tengo dudas, ¿no? De que haya ingenieros que, que son excelentes, ¿no? Y, más allá del tipo de formación o, o cualquier otro tema de, de, de formación o, o así, insisto, eh, van a haber ingenieros increíbles, ¿no? Que, que sí se van a procurar por, por su trabajo y por y este por, por mejorar su entorno y, y a la, al mismo, al par de, de resolver los problemas. Y, ¿Y te acuerdas que platicamos, bueno, un día platicamos, Pablo y yo, sobre eh, la formación eh, de social que se le da a un ingeniero? Que, ah, que es la típica ingeniero. pelea, ¿no? La típica pelea de las ciencias sociales con las ciencias exactas. Y, y sabes sí. qué? uno es mejor que otro y vamos ah, sí. a...
1: Este, Pero... De, de las dicotomías hermano, no, no sé si recuerdas o sea, el mundo funciona por dicotomías tienen que estar las personas divididas porque si trabajaran juntas serían mucho más grandes y alcanzarían cosas más rápido y de una es forma cool. mejor ¿no?
0: es como un ejemplo que hace poquito leí en, en el National Geographic que justo acabo de ver que ya lo compró Disney no sé mm. cuándo lo compró o ya estaba o no sé bueno yo apenas me, me di cuenta que me dice, compró ¿Qué Disney. ¿Qué? Entonces o sea, dije, sí, ¿qué pedo?
1: El entretenimiento del mundo.
0: Dije, estos güeyes ya tienen todo, ¿no? O sea, ya compraron. Eh, bueno, nos estamos saliendo del tema. Pero en fin, eh, veo este reportaje <risa> de National Geographic, wey, En el cual dice, toma 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas, ¿no? Mételas en un frasco. Y van a convivir bien, van a convivir. Eh, excelente, van a incluso empezar a colaborar entre ellas eh, para un bien, para buscar comida, para todas esas actividades, ¿no?, que hacen las, las hormiguitas. Y este... Entonces sacude el, el frasco y lo que va a suceder va a ser que las rojas o las negras se van a empezar a matar. Y, y esto <risa> es, es algo... <risa> y dices, ah, pues esto aquí viene, ¿no? Eh, esto es algo muy, muy, muy válido y, y esto pasa con las sociedades, o sea, las distinciones eh, a veces no no importan. Realmente deberíamos de fijarnos en quién está, por así decirlo, sacudiendo el frasco, ¿no? Eh, bueno, y, y...
1: Sí, 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 sí te entiendo oh, entiendo la analogía, está muy, muy bien sentada. Eh, quisiera soportarla con un ejemplo En el que, pues es, no sé, cuando Pues está esta línea jerárquica, ¿no? Y sale algo mal En el proceso, en ventas Algo está saliendo mal en la empresa, que la empresa no está Funcionando como debería, y empieza Este cortadero de cabezas, ¿no? En el que el jefe Dice, a ver, tú eres Mi supervisor general y tienes que decirme ¿Por qué salió mal? Y el supervisor empieza con sus gerentes, a ver, ustedes, ¿por qué salió mal? Y los gerentes con los obreros, ¿no? A ver, tú, ¿por qué salió esto mal? Y los obreros con los chalanes, ¿no? A ver, es que tú te dije que hicieras esto en un principio, ¿no? Y al final de cuentas, pues hacen esto, ¿no? Que estaban, era una, una sociedad que contribuía y funcionaba perfectamente hasta que sacudieron el frasco y se empiezan a matar entre ellos para quitarse esta culpa. No ah, sí. Sin,
0: sin duda. Y, y, y realmente eh, a veces es, es muy notable los. los bueno, ya dentro de la industria es muy notable la, los errores, ¿no? Y no necesitas ser un ingeniero, no necesitas tener estudios para darte cuenta que los errores, los errores no ni siquiera son de un corte técnico a veces. Los errores prácticamente son errores de comunicación. Eh, o sea, también, bueno, y retomo esta parte en la que hablábamos de la formación de, social de los ingenieros y de los estudiantes de ciencias exactas. Y viceversa <risa> Este que Yo creo que la tienen ¿no? la, También la tienen en ciencias sociales eh, Bueno, pero en, en, en las ciencias exactas Este Pues al menos sí se Se, se deja a veces de lado este, Esta formación de, de Social de, de que ah no Tú con que sepas programar Y sepas este eh, tal vez utilizar este esta fresadora, utilizar este esta, no sé, esta máquina, esta herramienta, pues, pues eres ya, ¿no? Eres lo máximo, pero eh, la, la educación social eh, que, que le dan un ingeniero es, es, es muy, muy, muy...
1: Arcaica. Nula, ¿no?
0: Nula, o sea... Todos hacemos un juramento cuando nos titulamos, ok, todos sabemos de la ética, ya somos adultos, entiendo. pero eh, muchas veces eh, realmente eh, está, está de más, eh, no está de más, perdón, eh, o sea, le falta esta formación social a, a los ingenieros porque eh, no sé, al menos, bueno, yo lo... Pongo puntualmente en la empresa en la que estaba, ¿no? Eh, esta empresa, para, bueno, no voy a entrar a detalles, en, en el proceso que utilizaba para, para, para realizar dicho el producto que vendían, eh, utilizaba bastante agua, de hecho, el, 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 el material, bueno, somos, sí, creo que ya lo hemos mencionado, somos ingenieros en, en materiales, eh, este, este, este este material, eh, una gran base del proceso era, era el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, se sometía a un, a, una, a un proceso en el cual se presurizaban y se inyectaba eh, vapor a una cierta eh, cantidad de agua, a una cierta cantidad de, 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 de presión de bares, ¿no? Eh, pero era curioso porque en el pueblo en el que se asentó este, este parque industrial, eh, de un momento a otro empezaba a escasear el agua. Entonces, eh, yo, pues en mi curiosidad, me puse a investigar, ¿no? Dije, eh, por metro cúbico que se produce el, el producto que, que, que se realiza en esta empresa, ¿cuánta agua se gasta, no? Y no, esa era, era una pregunta como si, si, no sé, si le estuviera diciendo una grosería a alguien, ¿me entiendes? Eh, sí. Y decía, no, pues es que, o sea, también tú tienes que tienes que ver, tienes que ver este que estos procesos están eh, apoyando a la sociedad misma, su desarrollo, ¿ok? Sí, yo, yo, yo lo tomo así, ¿no? Eh, pero... Eh, no sé muchas veces era un, en una ocasión eh, nos salimos eh, un, bueno no no era con, no salí con trabajadores no salí con, con ya una parte un poco más eh, arriba de, de de ingenieros íbamos a un restaurante al pueblito que está cerca de ahí de, de del par, del parque industrial y resulta que pues no había ni agua para lavarte las manos <risa> entonces nos ponemos a platicar no eh, hasta dónde hasta dónde eh, pues va va esta este esta pues ética y esta conciencia de lo que realmente estamos haciendo no y bueno yo sé que, que, que vamos a, a, a a tal vez a recaer en la en la típica plática de la ecología, ¿no? Eh, pero eh, bueno, y, y yo creo que es algo que, que me gustaría tocar, ¿no? Eh, por ejemplo, la formación de, de la ecología eh, como ingenieros, ¿no? Pues yo creo que
1: no, no ajá, creo okay. eh, que se trate de, de ser ecológico, de ser proambiente. Pro ajá, eh, no, se, y, pues, no y justo como tú lo decías, esta parte de, de la ética que vas a tener como un profesionista, que no va a determinar que tú vayas por ahí diciendo, eso está mal, eso está bien, ser un juicioso, ¿no? Tener esta ética sí. de decir, oye, este proceso no está bien, o sea, no puedes, no puedes este, la bonito y diciendo, es que los dejamos sin agua, pero le estamos dando un desarrollo, ¿un desarrollo en qué? no Porque al final de cuentas, personas lo que ocupan en sus actividades diarias y casi en todos lugares, pues es agua, ¿no? Si tú te las estás arrebatando, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de progreso? ¿Y en qué estás midiendo ese progreso, no? Exacto. Creo que me voy a salir tal vez un poquito del tema, solo es un pequeño paréntesis, pero es, bueno, hoy, 12 de octubre, ves que es el Día de la Raza, ¿no? Que, es, claro, claro, eh, que claro. primero se pintó como una celebración, conmemoración del descubrimiento de América y todo esto, ¿no? y que ahora se está convirtiendo en esta parte de una protesta porque no les das un genocidio, y bueno temas completamente ajenos a lo que estamos hablando no pero cae en esta en en el que en el que viene esta parte de no es que trajeron avances y y les dimos prosperidad pero oye desde tu concepto de una sociedad desde tu concepto de cómo tiene que ser cómo tiene que estar regido un pueblo desde ese concepto nosotros estábamos mal y esas personas trajeron la civilización no entonces, digo, es una analogía muy extrema tal vez, pero es lo que estas empresas están haciendo, que es decir, ok, le estamos quitando todos los recursos que tienen alrededor, pero le estamos dando avance. O avance. trabajo, ¿no? Ajá, pero... Trabajo a la gente.
0: Pregunta, ya no a mí, a mí me decían el argumento, no, ok, sí, sí estamos gastando el agua, pero vea cuántas personas les estamos dando trabajo, ¿no? Y luego, pues, era cagado, ¿no? Porque la empresa era completamente, este... Automatizada, güey, todos uh -huh. trabajábamos en base a la programación de las máquinas, o sea, pues, no eran tantos, y yo, pues, yo les digo pues esto está automatizado, ¿no? O sea, la, en sí, todo la, la, el proceso operativo automa estaba automatizado.
1: Necesitas el 100 personas y le das a 10, ¿no? Y está automatizado Sí, sí. Y entonces esta, esta ética de la, que, de la que te mencionaba, creo que va enfocada a eso, a, a tú tener estas herramientas que de un modo u otro se te dieron a través de la experiencia de los profesores, porque pues también cuenta mucho. Un profesor no es no solamente llegar y leer un libro, ¿no? Es esta, esta empatía, es esta conexión que puedes tener con ese ser humano, que es otro ser humano, en el que parte del proceso del, del aprendizaje es... Que, que te comparta sus ideas y las experiencias que él tuvo en base a los, a los conocimientos que te está dando. Obviamente, él va a ser una guía que a, tal vez suene muy hipioso, pero vas a terminar siendo hasta una guía espiritual de cómo qué tienes que ser tú como ingeniero. Sí, Porque sí, sí, sí. No, no, no se trata solamente de, de decir, ah, soy ingeniero y llego y llego con mi camisa y mis botitas y mi casco y me pongo a mandar a la gente, ¿no? Creo que tienes que ir más allá. Si ya tienes esta, este poder, esta voz en la empresa que te están escuchando, no se trata solamente de decir, ah, ok, vamos a hacer que la empresa gane 100 millones más. sino, ¿sabes qué? Lo vamos a ganar 100 millones más, pero porque también, porque vamos a tener que comprar mil litros de agua menos diaria. Entonces, no Exacto. solamente estás haciendo esta parte que es, pues, a final de cuentas, es una empresa y todo de empresas con fines lucrativos, ¿no? Que es? Sí, sí, es una
0: es la máquina de la empresa. De dinero. Empresas de sí. dinero,
1: ¿no? Son empresas que hacen, fabrican dinero, ¿no? Fabrican cosas. Fabrican, fabrican dinero. Cosas. Okay. Es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ok, si si el único modo en el que te van a escuchar es que generes más dinero, pues tienes que ocupar todos estos conocimientos y tener esta ética profesional de decir, ok, vamos a hacer más dinero, pero no vamos a hacer más dinero sobornando a la gente o yéndonos a un pueblo donde son la mayor parte de la población no analfabeta y les vamos a dar 100 pesos por hectárea. No, o sea, vamos a, a, a ocupar esta ética para decir, ¿sabes qué? Pues ir a, vamos a hacer este método para ocupar menos agua. O, ¿sabes qué? Si, va, si podemos llegar a ese pueblo e industrializarlo, ¿pero qué les vamos a dar a cambio en un contrapeso de qué les estás quitando? Yo creo que claro. a, a eso va la, la ética profesional. que tiene que tener pues cualquier profesionista, no solamente un ingeniero, de ocupar esos conocimientos y esa voz para que las personas que no tienen ni los conocimientos ni la voz se vean ultrajadas por estas empresas que son pues son unos monstruos realmente contra los que quieres y, alguna y, vez
0: y no exacto y, y no quiero tocar mucho este tema porque vamos a hacer un podcast no de sobre la ecología y la falsa ecología no que nos venden que es una ecología sí. industrial pero sí, sí. ese es otro tema este es otro tema bueno no, 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 pero o sea lo que la yo
1: engañar que... con las energías renovables
0: señores <ríe> bueno igual vamos a tocar ese <ríe> tema güey no son este, energías verdes, pero sí. Bueno, eh, ese es otro súper gran tema y lo, lo estamos preparando, pero eh, a lo que voy es de que, bueno, o sea, sí sí hay una, hay un, pues, un, un daño que se le está haciendo al al, pues, al medio ambiente ¿no? a, o al, al entorno social, eh, de una u otra forma, eh, están dañando, ¿no? Ahora, Hablamos de esta ética y me tocaban ese, ese ese este argumento, ¿no? Estamos dando trabajo, estamos eh, dando progreso, y claro que no, ¿no? O sea, no están dando un progreso. O sea, eh, bueno, hacían un material que hay mucho en este mundo y así. Eh, pero a lo que voy es, bueno, ok, ya, sí. Yo sé que, que tú como ingeniero y como una persona individual pues no vas a luchar contra miles de millones de empresas que están contaminando al mundo o miles de personas que están comprando lo que hacen esas empresas y, y
1: se vuelve una se vuelve un círculo vicioso de ¿Cómo
0: podrías ayudar? Eh, pues al menos a, haciendo eficiente haciendo Haciendo eficiente, pues, tu trabajo, o sea, que no, que no, que no, no tengas errores tontos, y vamos a lo mismo, por errores de comunicación, los cuales sí van a tener un impacto, no solo en, en el departamento de ventas de, de una empresa, y va a decir, no, pues tenemos que comprar más materia prima, no solo va a ser eso, va a ser que, pues, pues es un daño, ¿no? Un daño que se le está haciendo a la ecología, a todo eso, a, a todo el, el entorno social. Entonces, eh, eh, va por ahí el tiro. O sea, eh, no es solo... La, o sea, la ética va un poquito de... Ok, bueno, en todos lados pueden haber errores, ¿no? Yo entiendo eso. Nadie nadie va a ser perfecto, ni, ni va a haber la industria que sea completamente... Chuyas. este,
1: de hecho, ya
0: 100%, pero está este... este
1: ciertos errores siempre.
0: Ok, ajá. Pero, por ejemplo, o sea, ahí está el, el departamento de calidad, ahí está el de... Pero, a, igual, un tema que yo quiero tocar es el, el, la típica pelea de calidad contra el operativo. O sea, no sé si a ti te tocó
1: bueno. A mí no, me tocó sí, mucho. Me tocó. Sí, sí, sí. Es que es, digo que es, es, este, es esta analogía la que pusiste de las hormigas, es perfecta porque es así. O sea, todos los departamentos trabajan en conjunto y y están trabajando hasta que llega algo que sacude el bote y ¡pum! es un voladero de cabezas y es una carnicería de no es que es fue ven fue compras porque la materia prima venía mala no es que fue calidad por no revisarla es que producción no está haciendo bien su producto o sea cuando llega toda esta onda en la que algo sacude y pues quién está sacudiendo está sacudiendo obviamente la persona que está arriba no pero por qué porque también se está alimentando de tener separadas a todas estas personas
0: sí y no y um es que a veces, bueno, eh, al menos en mi experiencia, los directores, los que toman, los que tienen la última palabra, pues sí viven muy lejos de. lejos y muy alejados de, del entorno en, de su empresa. Entonces, es muy fácil para ellos, o sea, no, o sea, hay buenos, hay, bueno, o sea, no no decir buenos malos, hay personas eh, competentes y no competentes, ¿no? Eh, pero estos directores, pues, se dejan llevar por, pues, no sé, por quién, el, el, el gerente general, ¿no? De la empresa, ¿no? Y, y no aceptan ninguna otra, este, no aceptan ninguna otra opinión. ¿Pero tal, qué tal si? Sí, exacto. Pero qué tal si, si, si en verdad es acertada o correcta o real la opinión. Pues toman decisiones a, a, en base a, esos, a esas lecturas y esas eh, pues visiones que, que les dan y no, no, no tienen una, una, una pues visión real de, de, de los problemas que están pasando. Te lo digo, por ejemplo, en la empresa en la que estaba, pues, prácticamente era ventas todo era ventas o sea era muy muy chistoso güey porque eh, llegó un cierto tiempo en la empresa en la que abajo en el, en, el, en, en la nave pues por así decirlo veías menos gente ¿no? menos gente güey, menos gente pero pues no sé tú te los baños o el comedor te dabas cuenta que cada vez habían más eh, licenciados en administración güey. ¿no? y era así, o sea, se, se iba un ingeniero de, de un ingeniero mecánico y llegaba un este no sé un, un, un licenciado entonces era algo así muy muy chistoso porque decían pues qué pecs estos güeyes van a ya van a bajar y van a trabajar así el el, el concreto aquí o, o o por qué, ¿no? Pero era ese énfasis de la parte de la dirección De querer vender, 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 vender Comprar, comprar, comprar Para producir, producir, producir Y, y, y muchas veces dentro de la industria pasa esto, ¿no? O sea, en la cual, pues Bueno, cada uno tiene que hacer su chamba, ¿no? Cada uno tiene que hacer lo que le pagan Pero sí, sí, a veces sí hay que preguntarse pues realmente necesitamos toda esta cantidad de, de agua, realmente necesitamos esta cantidad de, de materias primas que llevan procesos O sea, y, y bueno, hablamos que, que hay certificaciones y que hay incluso premios, por así decirlo, a las industrias que, que se procuran por eso pero pues muchas veces, pues, la verdad les pasan por alto, ¿no crees?
1: Es algo que igual me da mucha risa. La, los premios de, de ah se otorgó tal premio a tal empresa por ser la que menos contaminó en el año, por ser la que menos emisiones generó. <risa> me, me, me causa mucho conflicto y mucha risa esta parte, porque es de como de ¿Por qué los premias por algo que tendría que ser su obligación hacer? <risa> no, sí, no, le no le encuentro sentido esta parte de ah, patita por por algo que tienes que hacer tú o sea, que es, que es imperativo que lo hagas ten por hacerme caso. No, no le encuentro sentido. Y a los demás, pues, ah, se van a quedar con ese recargo moral de que no les tocó una estatuita porque no me hicieron caso. Pero mientras sigan haciendo su desmadre ambiental. Digo, creo sí, que, es que, tienen, que pues tienen que hacer estas correcciones en las que no tienes por qué dar premios, no tienes por qué certificar una, una empresa. Tienes que exigirle que cumpla con ciertos parámetros. Y no es de que si no los cumple tienes un lapso de dos, tres años para corregirlo. O sea, si no los cumples, pues no trabajas, porque no, las cosas no funcionan así. No puedes corregirlo después de que ya está hecho. Se supone que, bueno, por ejemplo, en seguridad te, se llama mucho el, el prevenir antes de que suceda, ¿no? O en dichos más coloquiales, para que ya tapas el pozo después del niño ahogado. O sea, no, no tienes que llegar y corregir algo que ya, que ya hicieron las empresas. Es como si llegaras y dijeras, ah, no, mate, acabaste un manantial acuífero. No, pues recupéralo. ¿Y cómo va a recuperar un, un manantial, no? O sea, ah, bueno, pero pues aproximadamente es un gasto de tantos millones, dame tantos millones. ¿Y qué va a hacer con ese dinero cuando el manantial ya está vacío? Y todo lo que provoca eso, ¿no? Pues, ¿Cuánto afecta a las poblaciones aledañas? ¿Cuánto afecta a los suelos? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Todas estas cosas que realmente no se pueden cuantificar con dinero, que son parte de la naturaleza y que las están ocupando indiscriminadamente, completamente, y que las personas que están y que pueden hacer algo, pues los están completamente pasando por alto, no es como que les les esté importando, y pues lamentablemente igual con condicionan a estas personas que están abajo a seguir los sí. mismos para como, como, como tú lo decías. Tú preguntabas así de, de esta onda, de por qué ocupaban tanta agua, y pues casi te agarran ahí a golpes, ¿no? Por andar preguntando ese tipo de cosas. Pero pues porque es un condicionamiento que viene desde arriba, ¿no? Sabes que vas a que tú Exacto. Pero pues tienes que evitar que se empiecen a preguntar estas cosas y demás.
0: Y y, y el entorno el entorno se va mol, el entorno social se va moldeando, ¿no? Porque tú como obrero y yo lo veía, ¿no? Ah, okay, ya me equivoqué, me equivoqué en esto, ¿no? Y, y, pero veo que, que me consecuentan mis jefes, ¿no? Porque ellos mismos tienen eh, diversos errores y echan a perder, ¿no? Diversas mezclas, diversas, este, eh, bueno, materia prima, ¿no? Que se podría hacer para un proceso bien. Y entonces tú como me lo dices, ah, pues, ¿sabes qué? Me tratan mal, me... No me dan ni el crecimiento, tal vez me pagan bien, pero bueno, o sea, hasta ahí. No me dan eh, como un, un, un entorno en el cual pueda crecer y me pueda, eh, tal vez, hacer mi, mi, mi trabajo correctamente, porque pues ellos también se equivocan. Entonces es un círculo vicioso, un círculo vicioso en el cual eh, los errores, pues... Eh, pues son muy caros y, y o sea, y miren, hay que poner en contexto, ¿no? O sea, <coughs> honestamente, eh, ¿quién, quién? Y preguntamos, ¿no? O sea, ¿quién tiene una mayor herramienta para combatir la contaminación? ¿Una persona de a pie o un ingeniero? Pues la verdad, un, un ingeniero, ¿no? Sí, y Por sí. eso es que, que, que insistimos tanto en este tema, porque porque pues bueno mucha gente pues puede estar informada pero pues, pues poco puede hacer no bueno ese va sí. a, igual va a ser un poco en el tema de, del podcast de ecología jaja pero
1: eh, eh, no y ahora que lo mencionas algo ah, algo muy cierto que incluso ahora ya está bueno yo puedo decir que se puso de moda no, me atrevo a decirlo así porque lo veo en, en redes sociales no pues, lo ves en una red social porque es algo que está sonando ahora en el mundo esta onda de ya como que que son cosas que igual ahogan muy rápido, ¿no? Que es parte de esta industria, pero de todo este, estos memes, no sé si los has visto el de páginas que dicen memes de un perrito que te explican el existencialismo o este la Luches. filosofía de ser persona explicada con perritos o cosas así. Este, dogues existencialistas,
0: pero, ¿no? Ándale.
1: Bueno, todo ese tipo de páginas en las que suben memes, pues al final de cuentas están ocupando una herramienta social que es un meme para mandar un mensaje que está bien, ¿no? Y recuerdo haber visto uno de en el que explicaban cómo las empresas estaban creando esta conciencia de culpa en la sociedad de, no, es que el mundo está mal porque tú tiras esa bolsita en la que te vas a comprar tus gomitas, ¿no? O es que el mundo está mal porque cuando vas por el mandado y te dan tus tu kilo de jitomates en una bolsa de hule estás contaminando y esa bolsa se le atora en la garganta a una tortuga y se muere por tu culpa, ¿no? <risa> pero pues pero pues no es así, ¿no? Y que decía, están, están este, echando la culpa a la sociedad cuando no es cierto. La, las que están haciendo que todo esto se vaya derechito al carajo son las empresas. Son las empresas sí, automovilísticas, sí. son las acereras que tienen sus hornos, sus altos hornos prendidos 24 horas al día, 365 días al año, es toda la industria del plástico, es toda la industria ganadera, y todas estas industrias están culpando a la sociedad. Y la sociedad empieza con construir, ah, sí, voy a usar mi bicicleta, ah, sí, la, voy a usar un carro ecológico para contaminar menos. Que, y, que nos,
0: nos van a escuchar, perdón, y nos van a escuchar y van a decir, no, pues es que ¿quién compra, no? ¿Quién compra? O sea, van a, van a decir, no, pues, eh, ¿quién compra este, no? ¿Quién compra tal vez esas gomitas? Pero, pues, bueno, si lo compras, ¿no? La, la gente lo compra. Pero eh, estamos hablando de es una cadenita, pues, de, de errores, de malos procesos, hasta de corrupción. Y, y bueno, ajá, bueno, continúa.
1: O sea, no... Sí, no, no quiero decir que no sea... No sea un paso a, a esta corrección. Que las personas tomen conciencia ¿no? de, del uso indiscriminado de ciertos productos pero tampoco te la pueden venir a, a plantear como que, oh, yeah. como que tú tienes toda la culpa ¿no? y recuerdo que este, esta, esta, esta situación la comentaba un profesor eh, el profesor Ivina Arriaga que nos decía de que él estuvo muy metido en la parte de la producción de acero y nos decía todo el tonelaje de, de acero que, que se producía y la cantidad de, de humo que, que esto producía, de, de todos estos desechos gaseosos, ¿no? Entre todo el proceso desde el principio a, al final del proceso de acero, ¿cuántas toneladas de, de humo estaban haciéndose que realmente una ciudad entera llena de autos no lo producía? No producía en un año lo que esta empresa producía en un mes. O sea, así de grande está la los, los niveles de quien realmente está contaminando. Pero, sí, pues, sí. llegas con... Estos tecnicismos a una persona sin estudio y no te va a entender. <risa> y si no te entiende, no. no le va a importar. Y si no le importa, pues no va a hacer nada por cambiar. Y, no, y ahí es donde tiene, tenemos que entrar nosotros, ¿no? Que es esa parte en la que tú lo entiendes, tú lo asimilas y sabes cómo podrías cambiarlo. Tal vez no inmediatamente, porque pues lleva todo un proceso, ¿no? De investigación y demás. Pero pues tienes el principio, el primer paso que es, que es, es adentrarte más.
0: Y mire, y retomando. Y, Ajá, perdón.
1: Es, es una parte importante en lo que mencionabas de que no, no, hay, no hay una educación social dentro de la información ingeniería. Porque así, aunado a que las personas no entienden, y como no te entienden, no les importa, tú no sabes cómo acercarte a ellas, pues es mucho peor, porque nuestra educación, al menos en la carrera, creo que podrías concordar en que se vuelve un poco binaria. Porque es de, ah, tú vas a trabajar con Excel, casi no vas a trabajar con personas. O, ah, tú vas a trabajar más en una máquina, o tú vas a trabajar más con pruebas químicas que vas a hacer tú solo, ¿no? Casi no vas a trabajar con personas. Entonces dejan mucho de lado y de, menosprecian hasta cierto punto el capital humano y las personas sí. con las que también tienes que convivir para crecer.
0: Y mira, ahí, ahí te va la dicotomía, o sea, eh, en la formación de los ingenieros, de los que están trabajando en, en las empresas, pues está eh, completamente aislado de, de por el sistema, eh, bueno, por el sistema educativo, eh, esta formación social. Pero veamos la otra cara de la moneda: que la, la o sea, y, y esto ténganlo por seguro, la, las empresas utilizan a ese capital social, a esas, a esas esas ciencias sociales para vender, o sea una industria, esto esto igual hay que dejarlo muy claro una industria, eh, la persona más importante para una industria eh, no sé, ahorita me podrían decir, no, pues es un ingeniero es el gerente no, no, no la persona más importante para un, una industria es, es un psicólogo o un sociólogo sí. y van a decir ¿Cómo? Porque, ¿por qué? Me están diciendo que está peleado. Claro, sí, si está peleado, está peleado esta, como disputa creada tontamente entre las ciencias sociales y las ciencias básicas. Pero cuando tú ya lo ves eh, en la operación y esto no, esto no, esto no te lo enseñan, eh, lo ves que realmente las personas valiosas y las personas que tienen un peso específico en las industrias son los psicólogos y los sociólogos les voy a poner un tema un, un ejemplo no este un ejemplo que también viene de este profesor que comentaba Pablo que eh, patrocina ¿no? Este, <risa> <risa> bueno eh, eh, algo tan sencillo yo creo que todos todos en nuestras escuelas nuestras escuelas en nuestros eh, lugares de trabajo hay un área verde no un área de pastito en la cual, pues, tiene el, en, el, en, en, el, en el centro del área un letrero, no pisar las áreas verdes, ¿no? Y tú, tú, tú dirás, ahora este güey, ¿no? ¿A qué viene esto? Pues, esta iniciativa, tiempo atrás no existía. Esta iniciativa eh, fue creada por la industria cementera. Y, y, y o sea... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta, esta idea que te venden de, de no pisar el pasto, eh, y esto está documentado, ¿eh? o sea, que, que fue, fue una idea eh, eh, sustentada y fue una idea pagada por, por, la industria, por la industria cementera. ¿Por qué? Porque fomentas el pisar el cemento, ¿no? Pisas la laderita que, que hecha de cemento y no pises el pasto. Pero... Eh, miren, o sea, es una tontería, ¿no? Porque el mundo ha crecido en pasto, en pasto, y no le ha pasado jamás nada. O sea, eh, este rollo de, y, y incluso la gente te va a ver mal, ¿eh? Si te paras en el pasto al lado del letrero, van a decir, mira, es inconsciente, mira ese eh, asesino ecológico. Mira este, mira ese inconsciente, mira ese respetuoso, ese maleducado. Pero piénsalo bien, o sea, piénsalo bien, ¿por qué? ¿Quién me va a obligar a pisar en donde tengo que pisar? O sea, lo que en ese letrero te están diciendo realmente es no pises el pasto, ¿por qué? Porque el pasto no genera dinero. El pasto lo pisas si crece, lo cortas y ya, 30 pesos de la cortada de pasto. Pero si pisas esa ladera de Cemento, que va, va a causar en tu mente? Ok, va a causar primeramente que aceptes y normalices que el caminar por una, una laderita de cemento es lo correcto. ¿Y qué conlleva esto? Pues que la producción de cemento se aumente y va aumentado y va a aumentar. Y vivimos ya en un, en un mundo en el cual el pisar el cemento que te chinga tus rodillas, te chinga tus tobillos, y pisar el pasto es algo malo, es algo que te dicen eres un maleducado no sabes respetar o sea he, he, he ahí el punto de, de mi argumento que digo que las personas más de las que las, las personas más importantes en una industria son los, las personas con una formación de ciencias sociales, o sea si, si tú crees que un ingeniero es el que mueve el mundo, la verdad, pues a mí, yo con el dolor del alma, que yo soy un ingeniero, pues no, la verdad, los mueven los psicólogos, los mueven los sociólogos, y tan, tan sencillo como eso, o sea, ¿cómo es posible que nos hayan ya hecho y, y ya programado mentalmente que el pisar el cemento y pisar el pasto, que pisar el cemento es más bueno que pisar el pasto? Ahí te doy, ¿no? Algún dato. ¿Pisar el pasto? ¿Tú lo pisas? Incluso leo, creo que, que es mejor que lo pisen. El, el pasto debe ser pisado para que crezca, crezca sano. Pero tú pisas un cemento el cual has, ha creado, no sé, bueno, no tengo el dato exacto, pero un, una X cantidad de gases invernadero, una X cantidad... De deforestación, porque tienen que sacarlas de dentro de las minas. Entonces, ahí, hasta ahí va nuestra programación creada por las industrias. Y, y es chistoso, ¿no? Porque hablábamos de esta dicotomía de que no, no, como ingenieros no nos preparan o nos pelean a propósito. Yo creo que es una pelea a propósito con las ciencias sociales, pero ¿Será? maman y, y gozan de eso. Sí, sí, sí. Y, y es
1: que y es, 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 ajá. Es, es realmente esta, esta falta de comunicación. Eh, recientemente de, este, estuve presente en una un pequeño altercado, discusión. Eh, un contrapunto de ideas en el que un, un estudiante de doctorado de... No diré porque tal vez pueda escucharles siendo ofendido, pero ese estudiante de doctorado, digamos que está en las ciencias exactas, y estaba una, una persona de egresada de licenciatura de ciencias sociales, más específicamente de psicología. Y entonces comenzaban a pelear porque él decía que pues, las ciencias sociales no servían para nada. Dice, no, no tiene ninguna aplicación, lo que Vamos investigan es marihuana. Dale. Lo que lo que investiga no, no va a ningún lado y no sé para qué les dan recursos y así, pues así bien peleadísimo, ¿no? Ya estaba así ofendido con el mundo por haber inventado las ciencias sociales.
0: Maldito con así, ¿por qué les das becas a una investigación de el, la
1: variedad de tacos de nopales? ¿no? Ándale. <risa> y bueno, este, este vato estaba así, pero estaba convencido de esta idea, ¿no? Y dije, oye, amiga, ¿quién te dañó tanto para que pensar eso, no? <risa> porque sí estaba, o sea, él estaba muy convencido de que fuera de las ciencias exactas, todas las demás ciencias no servían para nada, ¿no? O sea, si tú no estudias una ciencia exacta, pues mejor ni para qué estudiaba, no valía la pena. Y, y me, me causó mucho impacto porque ya platicando con este psicólogo me decía, es que no, ella estaba trabajando, me parece que en el inegi y decía que, había, que su principal función era aterrizar los proyectos, porque había muy buenos proyectos, pero la gente no los aceptaba. Era como que les decían, miren, ¿saben que Este prado desértico les vamos a hacer un pozo ahí y vamos a hacer una reserva natural. Solamente que pues van a perder su tierra, ¿no? Entonces la gente era como, no no, 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 yo no puedo perder mi tierra. Pero pues era tierra que no daba nada porque no tenía agua y no tenía trabajo. No se podía trabajar porque no tenía agua, hasta no servía de nada. Les iban a sí. hacer el pozo, poner esta onda, ¿no? Y se, pero, ¿qué es lo que pasa? Pasa que llegan estas personas, llegan ingenieros de mente tan cuadrada, que llegan y le dicen, no, miren, ¿saben qué? Es que son unos pendejos, porque su tierra no sirve de nada. Mejor de no lanzó, lo vamos a trabajar y vamos, van a tener más, este... Les vamos a hacer empleos y les vamos a hacer... Les va a ir mejor, ¿no? Con nosotros. Uh -huh. Y ella comentaba, a veces que no es la forma de llegar. O sea, el, el plan es el mismo, solamente es cómo te vas a sacar a las personas, ¿no? Porque pues ya el hecho de que tú les digas que le tienes que quitar algo para recibir algo, pues todos somos como un poco negativos, ¿no? Cuando dicen, ah, mira, me das esto y vas a recibir esto y dices, ah, pero ¿por qué me lo pides? No, mejor nada más dámelo. Y es donde entran estas personas, los sociólogos y los psicólogos. Digo, Tal vez haya más ramas, pero pues no estoy tan familiarizado con ellas como con estas dos. En el que pues ellos aterrizan a estos proyectos porque ellos primero analizan a la población cómo es, cuál es su conducta qué niveles de estudios tienen, entonces ellos saben cómo acercarse y una vez que se acercan pues venden esta idea de este proyecto que pues a final de cuentas les puede ayudar o no les puede ayudar, eso ya depende igual más de la sociedad que de, del proyecto en sí mismo y me di cuenta de, de algo muy, muy, muy grande, muy importante tal vez para mi forma de pensar en el momento, dije es que eh, no sé si lo viste, pero apenas salió esta parte de AMLO, de que quitó varios fideicomisos para, a fondos de cultura, de deporte uh -huh. y del conocimiento, y en una entrevista dice que México no necesita de más científicos, y dije, puf, ese vato es de humanidades, creo que es politólogo, ¿no? Y dije, Entra sí, otra que persona sí. en la que dices, tú como, tú como ingeniero, dices, es que los politólogos no sirven para madre, ¿no? Nada más se meter la política para robar y todo. Y ellos tienen esta idea de, no, es que ellos no sirven para nada, porque nada más son unos pioneritos en la industria. Y tal vez sea cierto, ¿no? Porque en una industria tal vez no puedas cambiar mucho. Pero que un investigador tenga estas ideas, o sea, que una persona de doctorado tenga estas ideas de, de creer que las demás ciencias no existen, o que las demás ciencias no sirven para nada excepto la suya, creo que sí si, si estamos cayendo Estoy en un error, ¿no? una sociedad muy grande en el que pues no vamos a avanzar hacia ningún lado, ¿no? Si tú no te apoyas de estas, no importa que tengas el mejor proyecto del mundo que va a cambiar el rumbo de la sociedad, si las personas no entienden a lo que tú quieres llegar, siempre se van a mostrar reticentes con tu idea y nunca la van a aceptar y nunca la van a adoptar. Digo, eh, mi pueblo es igual, de donde yo soy originario es un pueblo pequeño y me he dado cuenta, lamentablemente, que Personas con estudios y con ideas muy buenas para el pueblo, a lo que mi criterio me ha dado, no son elegidas para, para puestos políticos porque no saben acercarse a las personas. Y pues políticos de rancho, que lo único que saben es hacer eso realmente. Pues yo creo que sí lo podría decir sin pelos en la lengua, que quieren llegar a la, a la presidencia para empezar a, a robarse todos los fondos que llegan para el pueblo pues es lo que mejor saben hacer, que es convivir con las personas y hablarles de un modo que las compran. Eh, a raíz de toda esta plática me di cuenta que, pues sí, igual, pues te voy a ser honesto, yo igual tenía esta concepción de, pues muchas de las ciencias sociales no les encontraba
0: demasiada utilidad.
1: Decía, decían, no, pues para mejor. Pues. Pero ya, ya una vez más eh, inmiscuido en todo ese tema me di cuenta que realmente es una cadena y que, pues tú solo no vas a llegar a, a ningún lado realmente. No, no tienes ese alcance de decir, o eres muy bueno como yo en ciencias exactas y creas un proyecto súper bien, pero si no tienes toda esta base sociológica y psicológica que te va a ayudar a acercarte a las personas, pues tu idea no va a pasar de una tesis en polvada en una biblioteca.
0: Sin duda. Y, y creo que es un gran error ¿no? y un problema que hace que hace, no, no sé, en otros países, pero en, en la formación de ingenieros en México, pues hace un poco de, de ruido y, y un gran problema el, el que no, muchos no estén familiarizados o formados desde este punto de vista. Yo creo que, y, y vamos a lo mismo, eh, a lo que hablábamos de, del profesor que nos, que nos, o del argumento que... Decíamos que muchas veces no conocemos la realidad misma de las cosas, ¿no? Cuando estamos dentro de un aula o dentro de el salón de clases, ¿no? Pero, y, y es derivado muchas veces a, a este, a esta falta de, de pues, de formación en, en este ramo social. Eh, porque muchas veces, eh, yo creo que, pues... Le, le ahorrarían muchos eh, problemas a, a ingenieros si si superan un poquito más de, del entorno en el que van a trabajar o, o del entorno en el cual van a van a pues van a, van a ejercer incluso un tema un, un ejemplo de esto pues eran algunas materias no que teníamos como extras en la, en la carrera que, pues, fomentaban un poco la cultura y al principio, pues, cuando las veíamos decíamos, no, ¿para qué nos enseñan todas estas babosadas, no? Eh, de, había teníamos materias en las cuales, pues, nos enseñaron las culturas, ¿no? De México, pero ya en la universidad. Y decíamos, no, nosotros vamos a ser ingenieros, es que chingados, ¿no? Este, ¿para qué? ¿Para qué nos va a servir? Y... y y creo que es una gran mentalidad, ¿no? Una, una mentalidad que, que tenemos de que, pues, no, no nos va a servir de nada, pero la verdad es la base, es la, es la base, es la base de, de... Debería ser la base de cualquier eh, pensamiento industrial o pensamiento, pues, ingenieril, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, claro, lo hemos dicho, ¿no? Son, son empresas de dinero, generan y hacen dinero, ¿no? Cualquier empresa en la que tú vayas, hacen dinero, o sea, eso... Su... Pero, pues, ese dinero, pues, lo, lo va a comprar o lo va a pagar, perdón, eh, pues, personas, ¿no? Entonces, bueno, sí, está bien hacerte de tu dinero, hacer que se gane mucho dinero la empresa, pero... Pues sí, a veces tienes que ver las necesidades de, de tu comunidad. Y, y mira, por ejemplo, esa clase de pensamientos de, de, de que ya necesitamos más científicos. Y también hay, o, hay otra otra como lado de la, de la moneda en la cual pues, tienen como el científico mexicano como una una persona que investiga como una persona corrupta, ¿no? O una persona que pues, no sirve para nada, ¿no? porque te van a decir, no, pues estos tipos, y voy a lo mismo, lo que tú comentabas, ¿no? ¿Para qué tienen un posgrado? Nada más andan ahí este, ratones de biblioteca, no contribuyen nada a la sociedad. Entonces, es como este esta bolita, ¿no? Que va creciendo y por, por ambos por ambos lados de la moneda, este pues, estamos afectados, ¿no?
1: Creo que las personas en general, me, me incluyo y me atrevo a hacer esta generalización. Tal vez esté mal, tal vez esté bien, tal vez deba plantearla de otra manera, pero yo sí estoy muy convencido en que todos debemos dejar de polarizarnos, dejar de decir, ah, soy ingeniero, pues sabes que yo, lo mío son los números o los míos son, son las matemáticas y este rollo, ¿no? Creo que ya no, ya no estamos en esta época de, de la existencia humana en la que tengamos que tomar un bando y quedarnos ahí. Creo que hoy más que nunca tenemos que ser completamente multifacéticos y no, no quedarnos con una sola idea y estar constantemente evolucionando. Digo, tenemos todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Antes, si querías saber cómo era convivir con un budista, tal vez tenías que pues, viajar a Asia, ¿no? Y ahora, pues, igual y hay un budista por ahí. Digo, no sé cómo están ellos, pero tal vez por ahí alguno tenga Facebook y lo contactas y te pones a hablar con él, ¿no? y te permite, pues, crecer en este ámbito y no quedarte únicamente con lo que tienes a tu alrededor. Se trata también de crecer de esta manera, de tener la mente tan abierta como para aceptar otras ideas, de no, pues sí, me voy a escuchar bien budista, pero de desprenderte del ego, ¿no? De no creer que porque eres de ciencias exactas eres mejor o porque eres de humanidades o de sociales eres mejor. Yo creo que cada una existe porque el mundo la requiere para algo y lo mejor que puedes hacer es informarte sobre ella, conocerla y pues sí, tal vez se va a escuchar un poco maquiavélico, ¿no? Pero incluso saber en qué te puede ayudar y cómo te va a servir a tu favor. Creo que esa es, es, es mucha parte de lo que yo estoy convencido y por lo que, por lo que rijo gran parte de mi vida, de, de empaparme en, en todas estas corrientes de conocimiento. Digo, tal vez sea un mil usos cualquiera o un todo ¿no? Pero creo que saber un poquito fuera de, de mi zona de confort que es la ingeniería creo que me ha ayudado bastante como persona. Y pues fue igual una de las razones por las que se inició este podcast. y En fin, creo que a mí personalmente me ha servido bastante. Sí, eh, bueno,
0: creo que esto también... Eh, esta charla puede de, <coughs> derivar a que, eh, pues, con esta intención hacemos este podcast, ¿no? Porque empezamos a subir capítulos y, y cosas así. No, 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 no hemos tenido una oportunidad de explicar, ¿no?, qué nos motivó al hacer esto. Y, pues, fue un poquito, un poquito bueno, de, de experimentar y una gran parte de lo que menciona Pablo, ¿no? Eh, de querer informar y que pues vean con otro punto de vista eh, si son ingenieros o si no o lo que sea eh, pues otro 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 otra realidad y otro otro aspecto no en el cual pues tenemos que, que preocuparnos y y pues yo creo que, como, como lo mencionas, ¿no? Muchos pueden decir, no, sé pues es que ¿para qué sirve? Pero mm, realmente yo creo que, que los mayores aciertos y los mayores logros en la industria mundiales eh, se han derivado de una buena observación de la realidad y del entorno mismo en el que, en el que están las personas, ¿no? Mm. Por ejemplo no sé un, un, un ejemplo bueno el, el ejemplo que dábamos del cemento ¿no? o sea eh, pues es que suena, suena como tonto ¿no? ridículo yo creo que nadie ha pensado esto ¿no? en su vida ¿no? todos se pasan por, por el cemento y nadie pisa el pasto pero pues a veces es bueno preguntarte de dónde viene esto ¿no? de eh, ¿por qué si los animales han vivido miles de años en el pasto <risa> ahora resulta que es malo ¿no? y y, bueno, no es malo, o sea, eh, simplemente es... es, es ¿Por qué es,
1: está, está condenado? Porque ahora está
0: prohibido ajá, caminar. Ajá, está prohibido, está mal visto, pero eh, es, es, es una, una forma de, de, de verlo, ¿no? Y también de, pues, eh, yo creo que una, una, un, una mejor sociedad, me, bueno, tal vez una mejor sociedad estudiantil y de egresados, eh, tiene mucho, eh, perdón, eh, más bien, ah, se me fue la una, güey. Ahora te lo cortamos. <risa> así. Se lo cortamos. ¿no? Ah, sí, perdón. <risa> ok, ya. Eh, esta, esta formación y, y esta, pues, quitarnos Quitarnos todo este punto de vista de que las ciencias básicas y las ciencias exactas, y bueno, las ciencias exactas y las ciencias sociales son contrarias, ¿no? Eso, eh, está, pues, no ayuda a la sociedad actual. Y, y sin duda hoy, hoy en día lo, lo necesitamos más porque hoy más que nunca necesitamos hacer ingeniería con conciencia, más que nunca, más que en otros tiempos de, de, del mundo necesitamos hacer una ingeniería verdaderamente consciente no simplemente el, el eh, pues me pongo la camiseta no o, bueno pues ya me equivoqué en esto pero pues le saco las cocas no a los chavos no, no solo no solo eso, bueno pues ya estoy ganando mi lana eh, voy a tener una mejor eh, vida y por ende voy a mejorar la sociedad Sí y no. <risa> es justo lo que hablábamos en el podcast del de, de feminismo, de que muchas veces este esta idea del, de la individualización, pues no no está ayudando y retomo, ¿no? El ejemplo de las hormigas, o sea, eh, si las vemos todas cooperan, ¿no? Todas cooperan para un a un, a un un fin en el cual pues es ayudar a, al prójimo y, y muchas veces pues, pues nos falta eso ¿no? nos falta eh, trabajar y formarnos para pues eh, para hacer un pues no podría decir ni un país mejor ¿no? para hacer una realidad mejor porque pues el, el país no <risa> eh, creo que bueno, sí, se va a mejorar, se va a mejorar a medida de que mejores tu, tu realidad individual primero y tu realidad familiar y tu realidad de tu colonia y así progresivamente. Pero creo que sí, es un poquito el por qué queremos pues, tocar algunos temas igual. Eh, no 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 queremos que piensen que somos no sabemos todos o, o los, las personas mayores. Las personas con una preparación increíble, no, o sea, simplemente somos, pues, personas, este, con
1: ciertas ideas que queremos expresar, ¿no? Ahora que, bueno, mencionas toda esta parte de, de hoy más que nunca, ahí eh, en, en un podcast escuché a una persona eh, llamada Diego Razzarí, y men menciona una, una frase que a mí me marcó mucho que dice no quiero llegar con, con pena al futuro no o sea no sé cómo lo entiendan ustedes pero yo lo en esta parte en la de pues sí no no quiero que mañana cuando el mundo esté todo hecho mierda y que ya no haya vuelta atrás no quiero no quiero tener esta cargo o tener en mi mente decir puta yo pude haber hecho algo y no lo hice me quedé de brazos cruzados no, no quiero llegar con, esa, con la cabeza agachada a enfrentar el futuro que yo mismo estoy creando hoy. Digo, tal vez es un acto muy individual, un, un paso que solo estoy dando yo cuando lo tiene que dar una sociedad en conjunto, pero pues igual y en el mejor de los casos por algo se empieza, ¿no? Y tal vez en, en otro mejor de los casos escucharnos y que escuchen a otras personas y que incluso ustedes mismos investiguen cualquier palabra que les dé curiosidad aquí los lleve a también a ti más a dar ese paso a querer a querer ser mejor que uno mismo para poder crecer como sociedad
0: Sí, sin duda y, y pues eh, bueno, hoy, hoy más que nunca me Igual, me refiero porque pues lo que vale es el hoy, ¿no? No el mañana ni ayer, ¿no? El, el, el hoy es, es lo que importa. <coughs> y pues sí, sí, México, mira, también algo que, que el mundo, el mundo, el mundo necesita mejores ingenieros. Y, 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 y con mejores, pues, no hablo solo de la parte en la que te. Hables los ocho idiomas, hables, eh, sepas programar, sepas de mecánica, sepas de materiales, que es básico, ¿no? Eh, que sepas de electricidad, termodinámica, tal, tal, tal. Eh, pero también que sepas un poquito de, pues, de, de cómo, cómo, es, cómo vive esta, esta realidad misma, de, de los problemas que, que aquejan a, a nuestra a nuestra sociedad, porque al fin de cuentas los ingenieros estamos hechos para eso, ¿no? Para resolver problemas. Y no solo problemas de que, ay, Inge se descompuso la máquina, ¿no? <risa> <risa> eh, no, 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 o sea, eh, realmente lo, los problemas, los verdaderos problemas, ¿no? Y yo sé, y yo creo que esto es algo que, que no nos ha tocado, que pues México, la, la industria que... que que tenemos, pues, bueno, hay que, hay que ser realistas, pues eso es pura maquila, ¿no? O sea, sí,
1: son como Sí, ok,
0: eres, eres un ingeniero automotriz y trabajas en la BMW, ok, a, armas BMW, pero al final de cuentas, armas. O sea, sí, no claro. estás diseñando un nuevo carro, no la estás trabajando de... en, en oh. un nuevo motor, no estás trabajando en... O, Ok, trabajo para este, no sé, trabajo para Hércules, ¿no? En, en Coahuila, en la mina de Hércules de Guerra, ¿no? Este, pues sí, o sea, o, o otros, otros ejemplos, ¿no? Este, o sea, somos, somos eh, una, una, tenemos una industria, pues de bienes de consumo, eso hay que decirlo, ok, sí, armas, aviones, ¿no? Arreglos los aviones, los armas, los aviones, pero los armas hasta ahí, o sea, no armas las máquinas que hacen los BMW, no haces, no armas, no reglas, no diseñas las máquinas que arman los los aviones. Un BMW cuánto te puede costar? No sé. No,
1: no, un...
0: no sé cuánto. <risa> <risa> un millón
1: todavía. de pesos.
0: <risa> El BMW. Un millón de varos, ¿no? Entonces haces, oh, soy ingeniero automotriz y hago 600 al año, ¿no? 600 al año, no, 600 al mes, perdón. Pues ya, generó 600 millones de pesos, ¿no? Pero esos 600 los hace una sola máquina. Una sola máquina que en realidad en otros países se dedican a hacer esas máquinas en masa. Entonces, esa es la verdadera ingeniería. Y yo creo que también, ta tenemos que empezar a ver eh, y, les, y eso eso tenemos que empezar a ver por qué tenemos esta ingeniería también, ¿no? El por qué México solo se dedica a armar BMWs, por qué México se dedica a armar aviones, ¿no? ¿Por qué no México se dedica a hacer una nueva aleación de metal para hacer un avión ligero? ¿Por qué en México no se dedica a diseñar un nuevo tren bala, ¿por qué en México no se dedica a diseñar piezas para una central nuclear? O sea, también ahí hay, hay, que, hay que tener un poquito de, de visión y, y, y de mirar que, que, en, en, que quién sacudió el, el, el frasco ¿no? en, ese, en ese sentido. Y, y creo que ese es un tema muy importante porque, pues, de eso depende la, la economía misma de este país. ¿no?
1: no solo en México, no, yo creo que sería gran parte de toda Latinoamérica de esa idea de ser maquiladores, de, de, las, de las industrias que tienen la tecnología de verdad. ¿Y de dónde proviene esta tecnología? Pues sí, en, en mayor parte es, es de la investigación, ya sea por laboratorios privados o por universidades. Entonces, pues aquí todavía estamos a tiempo tal vez, aún, aún tenemos programas que apoyan las investigaciones, aún, aún tenemos esa accesibilidad y una economía que puede sustentar eh, que una persona se eduque y pues si tenemos esa herramienta, tenemos estas armas, creo que lo mejor que podemos hacer es explotarlo y no quedarnos con esa idea, no, no quedarnos con ese sueño tan chico de trabajar en la maquiladora de Audi. No, no quedarnos con ese sí, sueño de estar, eh, pues de ser, un de ser un ingeniero, pero un ingeniero maquilador, a final de cuentas. El hecho de que tú no estés en la máquina no te quita la ficha de que vas a ser un maquilador solamente, ¿no? ¿Por qué no aspirar un poco más y, y creer que se puede hacer en realidad?
0: Sí, exacto. Y, y... pues que vale la pena, ¿no? <ríe> Yo creo que sí. vale la pena. Eh, bueno, o sea, ganan bien ¿no? ganas bien, ¿no? trabajando, maquilando aviones maquinando carros, pero pues sí, sí va un poquito más allá y bueno, es una recomendación <risa> sí, claro ¿no? porque
1: pues, claro, igual ingeniería porque quieres hacer dinero porque te dijeron que los ingenieros ganan bien, ¿no? Y ah, por es, eso, es, otra idea. Eh. es una mentira ¿Quieres ver es dónde llega. Pues yo creo que en cualquier trabajo vas a ganar. Ya eh, el sueldo que sí. vas a tener depende muchísimo de tu desempeño y de cómo te desenvuelvas en cualquier empresa. Digo, tienes. Yo creo que. Yo veo a una licenciatura como. Como un trampolín. Digo, si lo tienes, tal vez alcances más oportunidades. Pero si no tienes el trampolín, igual vas a alcanzar oportunidades. Solamente es, es una herramienta que te permite llegar a otro escalón. Pero no es una. Una determinante en que en que seas millonario, no seas millonario, en que tengas un buen negocio, un buen trabajo, eso sí, ya no. es un sorteo diferente de la vida.
0: Es como, como el, y voy a citar uno de los memes más geniales, ¿no? El, el señor de la barbacoa cuando le presumes tu título ah. universitario, <ríe> sacándose los, los, este, los lágrimas con billetes de a mil baros, ¿no? O sea, para, para ganar dinero, y, y, y ahorita mismo, para ganar dinero, eh, pues, pues la verdad, es idea de, del ingeniero adinerado y el, el ingeniero que va a ganar mucho dinero, pues no, la verdad, no creo que. que bueno, tal vez sí, sí, no dudo. Sí, ¿no? o sea,
1: habrá, habrá, este te digo, pero eso yo creo que ya es más personal, ¿no? De cómo, cómo te desenvuelvas en una empresa. No es como sí. que termine la ingeniería y ya tienes la vida resuelta con un sueldazo y el trabajo, ¿no? Eso y, esas son cuestiones. Aparte, sí. creo que ya es un, un sorteo. Pero sí que, vale la pena. Si tienes una,
0: vale la pena prepararse, ¿no? Como decíamos, o sea, no para, no. Yo no creo que si, un hijo, si tienes
1: ¿no? la oportunidad. Se lo, yo, yo sí creo honestamente que si tienes la oportunidad de estudiar, le debes a la sociedad de estudiar, porque si, digo, si no tuvieras, si no hay ningun, no hubiera sí. ningún modo en el que tú pudieras estudiar. Pues soy aunque quisiera, ¿no? Y aún así, tal vez sean casos muy pocos vistos o sean casos muy específicos, pero pues, ha habido personas que han tenido que luchar mucho más para alcanzar una educación. Y creo que si tienes ese acceso, le debes a la sociedad hacerlo. Al sí, menos y, esa.
0: Y bueno, y, y yo sé que pues muchas veces eh, pues terminas bien madreado, ¿no? <ríe> de tu chamba, ¿no? Y muchas veces no te quedan ganas, pero pues a veces hasta es bueno, es bueno, es seguir estudiando. Y esa es una super frase, ¿no? la verdad. Tengo que decirme, quito el sombrero de esa frase. La verdad, sobre el estudio. Y, y, y sí, y si, si puedes, pues se lo debes, se lo debes a la, a la, a la sociedad, la verdad. Y, y pues yo creo que esta es la idea que, que queremos transmitir en, tal vez en este podcast la verdad no teníamos ni un tema Entonces,
1: Nos estamos es aquí a grabar es un poco de la pues de la experiencia que hemos tenido obviamente pues nos falta mucho de recorrido sí. y parte de ese recorrido va a cambiar la forma en la que pensemos pero también en este momento pues es lo que lo que pasamos lo que sentimos y tal vez concuerde con muchos, tal vez no estén en, el, en la gracia de otros tantos, pero pues también así crece el mundo, ¿no? Con esta dualidad de pensamientos y es parte de, de crecer.
0: Sí, claro. Y pues era un poquito de lo que les queríamos hablar. Bueno, este, insistimos, no no teníamos un tema, güey. pero... Pues, eh, espero que, que, que les guste y que, eh, pues, eh, como siempre lo decimos, ¿no? Duden y prepárense y vean, ¿no? Siempre, siempre creo que eso lo, lo andamos diciendo. el, el Observen y, y quédense observando un poquito más de la cuenta las cosas. Eh, quédense un poquito observando más ese jardín tan bonito que no te dejan pasar, ¿no? un ejemplo eh, y pregúntense por qué me están enseñando esto por qué en vez de, de enseñarme esto pues me están privando de mucho conocimiento no eh, y bueno pues espero que que, que, que les guste y que les
1: agrade y que les agrade bueno y, este como noticia pues igual nos interesaría saber qué piensan del podcast y pues estén un poco atentos próximamente estaremos en otras redes sociales para poder estar más en contacto con las personas que nos lleguen a escuchar porque también esa retroalimentación de saber qué piensan creo que nos ayudaría a ser un un mejor canal para, para ustedes que es realmente para quienes está pensado todo este proyecto
0: así es pues bueno pues Creo que se ha dicho todo y muchas gracias, muchachos. Nos vemos en otra emisión más de su podcast favorito y ingenieril. <risa> <risa> y muchas gracias,
1: señores. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Esperemos que el audífono no haya lastimado tanto su oído esta vez y nos estaríamos viendo la siguiente semana en otro capítulo. Buenas noches. Adiós.